0: Chapitre 2, sous-chapitre 9 à 10, de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Du grimoire. La sorcellerie a inspiré à plusieurs auteurs ténébreux nombre d'ouvrages parmi lesquels on distingue principalement le grimoire. Personne n'ignore qu'on fait venir le diable en lisant le grimoire. Après la lecture et à l'apparition du démon, il faut avoir soin, dit tout grimoire quelconque, de jeter à la tête de l'être diabolique une savate, un chiffon, autrement on a le cou tordu. Le terrible petit volume, si connu, était autrefois tenu secret et brûlé dès qu'il était saisi. On vendait ce bréviaire satanique à très haut prix. Il était orné de figures et de cercles cabalistiques. On cite entre autres grimoires celui du pape Honorius. Avec un recueil des plus rares secrets. Ce grimoire ne renferme dans ses premières cinquante pages que des conjurations et des évocations. Dans ce recueil, on trouve le secret qui force trois demoiselles à venir danser nues dans une chambre. Il faut que tout soit lavé dans cette chambre, qu'on n'y remarque rien d'accroché ni de pendu, qu'on mette sur la table une nappe blanche, trois pains de froment, trois sièges, trois verres d'eau. Puis on se couche et l'on dit Bessie consolation, vient à moi. Vertu créant, 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 je chante la louange du Tout-Puissant et je ne meurs pas. Je suis maître du parchemin. Par ta louange, prince de la montagne, fais taire mes ennemis et ordonne-moi de jouir de ce que tu sais bien. Après cette conjuration, les trois personnes qu'on veut voir viennent, se mettent à table, dansent nues et font tout ce qu'on exige il vient trois messieurs si c'est une dame qui convoque et trois demoiselles si c'est un monsieur qui repère on choisit dans ces trois la personne qui plaît le plus on l'appelle elle partage le lit et même elle révèle des trésors cachés mais au coup de minuit tout disparaît il y a beaucoup de traits de ce genre dans le même grimoire on cite encore le grand grimoire avec la grande clavicule de salomon du grand Agrippa. Ce volume contient la magie noire et les forces infernales, invention de cet auteur pour découvrir les secrets cachés et soumettre tous les esprits, suivis de tous les arts magiques. L'impression de ces ouvrages se faisait jadis sans nom de date ni de lieu. Voici une anecdote sur le grimoire. Un petit seigneur de village venait d'emprunter à son berger le livre du grimoire avec lequel celui ci se vantait de forcer le diable à paraître. Le seigneur, curieux de voir le diable, se retira bien vite dans sa chambre et se mit à lire l'oraison qui oblige l'esprit de ténèbres à se montrer. Au moment qu'il prononçait, avec agitation, les paroles toutes puissantes, la porte, qui était mal fermée, s'ouvre brusquement. Le diable paraît, armé de ses longues cornes et tout couvert de poils noirs. Le curieux seigneur, qui n'avait pas l'esprit fort, n'a pas plus tôt reconnu le prince des enfers qu'il perd connaissance et tombe mourant de peur sur le carreau en faisant le signe de la croix. Il resta assez longtemps dans cette léthargie, sans que personne vînt l'en tirer. Enfin, il revint à lui-même, ouvrit les yeux et se retrouva avec surprise dans sa chambre. Il ne douta pas que si le diable ne lui avait fait aucun mal, il en était redevable au signe de croix qu'il avait eu l'heureuse précaution de faire en tombant. Cependant, il visita les meubles pour voir s'il n'y avait rien de dégradé. Un grand miroir qui était sur une chaise se trouvait brisé, c'était l'œuvre du diable. Malheureusement pour la beauté du comte, on vint dire un instant après à ce pauvre seigneur que son bouc s'était échappé, et qu'on l'avait repris devant la porte de cette chambre il avait si bien représenté le diable et avait vu dans le miroir un bouc semblable à lui et avait brisé la glace en voulant combattre son homme profil diabolique le diable change souvent de forme selon le témoignage de quantité de sorcières marie daguerre confessa que le diable sortait en forme de bouc d'une cruche placée au milieu du sabbat qu'étant sorti il devenait si grand qu'il en était épouvantable et que le sabbat fini, il rentrait dans sa cruche Françoise, ce crétin déclara qu'elle s'était donnée au diable lequel avait la forme d'un grand cadavre et qu'elle l'avait connu charnellement tantôt sous la forme d'un chat tantôt sous la forme d'un chien ou d'une poule etc d'autres sorcières ont dit que le diable se faisait voir sous les traits d'un grand sans bras et sans pieds assis dans une chair ayant cependant quelque forme de visage humain mais on dit plus généralement que c'est un grand bouc ayant deux cornes par devant et deux par derrière et que celles de devant se rebrousse en haut et que le plus souvent il n'a que trois cornes et qu'il a une espèce de lumière dans celle du milieu laquelle sert à allumer les bougies du sabbat et celle de la messe qu'on contrefait. On lui voit aussi une espèce de bonnet au chapeau au dessus des corps. Il a devant lui ses parties sexuelles qu'il montre toujours, longues d'une coudée, écailleuse et sinueuse, en forme de serpent, de grosseur médiocre, d'un rouge obscur, etc. Cependant, Boguet prétend que les sorcières de son pays ont déclaré que le membre du diable n'est guère plus long que le doigt et gros à proportion. Si bien, observe de l'encre que les sorcières de la bourre sont mieux servies de Satan que celles de Franche Comté. Le diable a encore une grande queue au derrière, avec un visage au dessous, qu'il donne à baiser dans les sabacs. Une sorcière déclara avoir baisé ce visage, qui avait la forme d'un museau de beau on a aussi prétendu que le diable se présente souvent sous l'accoutrement d'un grand homme qui ne veut pas se laisser voir clairement qu'il est comme flamboyant et qu'il a le visage rouge comme du feu d'autres disent qu'il a deux visages à la tête comme janus de l'encre rapporte que dans les procédures de la tournelle on l'a représenté comme un grand lévrier noir et parfois comme un grand bœuf d'airain couché à terre il n'est point de forme que le diable n'emprunte pour tourmenter l'espèce humaine il se changea en masse d'or pour séduire saint antoine sous le règne de philippe le bel il se présenta à un moine sous la forme d'un arbre blanc de gelée puis sous celle d'un grand homme noir monté sur un cheval puis un moine en âne en roue de carrosse etc souvent il prend la forme d'un dragon Quelquefois, c'est un gueux qui porte les livrées de la misère, dit le loyer. D'autres fois, il abuse de la figure des prophètes, et du temps de Théodose, il prit celle de Moïse pour noyer les juifs de Candie, qui comptaient sur ses promesses pour traverser la mer à pieds sec. Le diable se change aussi en homme pour les femmes et en femme pour les hommes. Les incubes sont pour les femmes et les succubes pour les hommes. Le commentateur de Thomas Walsingham rapporte que le diable sortit du corps d'un diacre schismatique sous la figure d'un nain, et qu'un ivrogne du comté de Warwick fut longtemps poursuivi par un esprit malin déguisé en grenouille. Le loyer cite quelque part un démon qui se montra à la honte sous la figure d'une mouche ordinaire de tous les diables qui tentèrent saint antoine les plus apparents s'approchaient de lui avec toute la grâce des plus belles femmes ou sous les formes les plus riches et les plus séduisantes y en vit un se transformer plusieurs fois en lingots un démon se présenta un jour devant saint françois sous la figure d'une bourse pleine laquelle bourse se métamorphosa en couleuvre quand on voulut la ramasser un religieux assez simple étant à l'article de la mort ne cessait de regarder le ciel de son lit, on lui demanda ce qu'il occupait. Il répondit qu'il voyait au-dessus de sa tête le saint-esprit sous la figure d'un pigeon blanc et le diable sous l'habit d'un chat noir qui guettait la sainte colombe. Heureusement, le pigeon blanc s'alla poser sur un crucifix et mit le chat noir en défaut. Pierre le vénérable raconte que le diable entra un jour dans un monastère de l'ordre de Cluny sous la forme d'un vautour. Un moine qui dormait pour digérer son dîner frappa les yeux du démon il s'en approcha doucement saisit une grande hache qui se trouvait là et se disposa à couper le pied droit du religieux qui dépassait le bois de son lit le moine eut le bonheur de s'éveiller sur l'entrefaite et vit en l'air au-dessus de son pied un vautour armé d'une hache quoiqu'un pareil phénomène soit assez curieux le dormeur éveillé n'y trouva rien de plaisant et se hâta de faire le signe de la croix là-dessus le vautour mit bas les armes et s'en alla comme il était venu une dame mondaine et qui prenait plus de soin de parer son corps que d'orner son âme fut vue par un saint prêtre escorté de démons déguisés en blaireaux et en marmots lesquels démons étaient en outre montés par d'autres esprits malins transformés en singes qui riaient de la bouche Saint dominique voulant convertir des dames hérétiques leur fit voir le diable pour les détourner du service d'un si vilain maître c'était dans une église aussitôt qu'il eut commandé à l'ange apostat de paraître on vit tomber de la voûte un horrible chat noir qui ressemblait à un chien il avait de grands yeux enflammés une langue longue large rouge et pendante un postérieur extrêmement laid qu'il montrait continuellement en faisant des cabrioles après avoir sauté quelque temps devant les dames il saisit la corde de la cloche et remonta dans le grenier de l'église avec la légèreté d'un singe comme il laissait derrière lui une mauvaise odeur de grillade, les dames se convertirent en se serrant le nez quand le diable se montre aux indiens il le fait toujours avec quelque noblesse et il est facile de le voir pour tous les gens du pays il ne faut pour cela que l'en prier pendant deux ou trois jours et lui faire un petit sacrifice alors il paraît sous la figure qu'on l'invite de prendre, resplendissant d'or et de pierres précieuses, accompagné d'une belle cour, entourée d'un grand nombre de jeunes filles séduisantes, escorté de plusieurs régiments de cavalerie et d'une troupe innombrable d'éléphants richement ornés. Il offre aux malheureux tout ce qu'il désire, recommande l'aumône et ordonne aux Indiens opulents au de donner des festins aux misérables ces figures diverses que prennent les démons pour se faire voir aux hommes sont multipliées à l'infini on remarquera que quand ils apparaissent avec un corps d'homme ce qui est assez ordinaire on les reconnaît aisément à leurs pieds de bouc ou de canard à leurs griffes et à leurs corps qu'ils peuvent bien cacher en partie mais qu'ils ne déposent jamais entièrement césarius d'esterbach ajoute à ce signalement qu'en prenant la forme humaine le diable n'a ni dos ni derrière ni fesses de sorte qu'il se garde bien de montrer ses talons miracule lib iii les européens représentent ordinairement le diable avec un teint noir et brûlé les nègres soutiennent au contraire que le diable a la peau blanche un officier français se trouvant au dix-septième siècle dans le royaume d'Ardra en afrique alla faire une visite au chef des prêtres du pays il aperçut dans la chambre du pontife une grande poupée blanche et demanda ce qu'elle représentait. On lui répondit que c'était le diable. Vous vous trompez, dit-il bonnement. Le diable est noir. C'est vous qui êtes dans l'erreur, répliqua le vieux prêtre. Vous ne pouvez pas savoir aussi bien que moi quelle est la couleur du diable. Je le vois tous les jours et je vous assure qu'il est blanc qu'en vous. C'est sans doute ici le lieu de rapporter le portrait du diable attribué à Piron. Quoique ce morceau soit généralement connu, le diable n'y est pas flatté. Il a la peau d'un roux qui brûle, le front cornu, le nez fait comme une virgule, le pied crochu, le fuseau d'enfilé Hercule, noir et tordu, et pour comble de ridicule, la queue au cul. Dans le douzième siècle, on portait en France des vêtements assez bizarres, mais qui prouvaient en quelque sorte un esprit plus riant, une haine moins brutale contre les démons. Que dans les siècles précédents et postérieurs on se plaisait à se vêtir d'étoffes plissées sur lesquelles on voyait des figures grotesques et de petits diables de toutes formes de toutes couleurs avec des visages enjoués les femmes avaient des robes fort longues qui se terminaient en queue de serpent le concile qui se tint à montpellier en 1195, trouvant que ces modes insolentes tournaient en ridicule des objets redoutables défendit sévèrement ces sortes de parures on pensera sans doute que ces défenses étaient maladroites puisque la légèreté française suffisait pour changer la mode et que le décret du concile ne fit qu'en prolonger la durée un fermier de la champagne qui se nommait jean Mullin, vivait heureux et paisible du produit de sa ferme qu'il cultivait avec sa femme et ses enfants mais celui-là est bien fou qui se fie à la fortune le tonnerre tomba sur la ferme et la brûla. Tout le blé qui se trouvait dans les greniers fut réduit en cendres, et Jean Mulin était ruiné sans ressources s'il n'avait eu, par bonheur, une petite somme d'argent amassée avec soin dans les années heureuses. Il se désola sans se désespérer et il s'occupa bientôt de faire rebâtir sa ferme. Quand la maison fut achevée, il s'aperçut que ses fonds étaient extrêmement baissés et craignit de ne pouvoir terminer son entreprise. Il fit pourtant encore ses étables et commença sa grange, mais l'argent lui manqua tout à coup. Il alla trouver ses amis et ses parents qui ne purent l'aider en rien, de façon qu'il se trouva fort embarrassé. La moisson approchait et il fallait absolument trouver moyen de mettre à l'abri des récoltes qui avaient coûté un an de peine et de travaux sa ferme était isolée il ne pouvait recourir aux ranges des voisins un soir qu'il se promenait sur un chemin croisé à deux cents pas de sa maison rêvant à la situation gênante où il se trouvait il vit venir à lui un homme de moyenne taille vêtu de noir coiffé d'un chapeau galonné les pieds difformes et emboîtés dans des espèces de bottines et les mains couvertes de gants rouges cet homme s'approchant de jean mulin lui demanda le sujet des soucis qui paraissaient l'inquiéter. le fermier lui conta sa peine et l'inconnu lui dit qu'il pouvait en sortir s'il voulait se fier à lui j'ai une puissance surnaturelle continua-t-il et ta grange sera finie avant le chant du coq si tu consens à me livrer l'enfant que ta femme porte dans son sein jean mulin fit le signe de la croix aussitôt l'homme noir disparut en grommelant et le fermier fut convaincu qu'il venait d'avoir la visite du diable il se réjouit de le voir partir regagna sa maison tout tremblant ne dit rien à sa femme de ce qui venait de lui arriver mais jura bien dans son âme de ne jamais faire de marché avec un pareil maître cependant la moisson était proche et point de grange le fermier ne savait à quoi se résoudre il se rappelait souvent l'offre du diable dont il rejetait la pensée avec horreur après tout se dit-il un jour si je pouvais le revoir et qu'il voulût mettre d'autres conditions ses réflexions devinrent plus sérieuses et plus amères quand ce fut au mois de juillet et qu'il fallut songer à placer les récoltes en se promenant il retourna machinalement au lieu où le diable lui avait apparu la première fois il était presque nuit il entendit un léger bruit se retourna et vit l'homme noir eh bien lui dit celui-ci es-tu décidé tu as cinq enfants que feras-tu du sixième si les autres et leur mère meurent de faim que crains-tu d'ailleurs en me le confiant j'en prendrai soin et tu seras riche Jean Mulin voulut faire des représentations. Mais le diable lui tint de si beaux discours sur l'état de ses affaires qu'il finit par le séduire. Et le malheureux père signa de son sang un pacte par lequel il promettait de livrer son enfant, aussitôt qu'il serait né, au porteur du billet, qui s'obligeait de son côté à lui achever sa grange dans la nuit même et à la lui laisser bien construite avant le champ du coq après cela jean Muller retourna pensif à l'affaire il ne soupa point et quand tout le monde fut couché il sortit dans sa cour pour examiner ce qui s'y passait il la trouva pleine de démons qui apportaient des poutres de la paille des planches du mortier et qui travaillaient en silence avec une ardeur incroyable leurs visages couleur de feu leurs doigts crochus leurs pieds de canard les cornes qu'ils portaient au front et la queue qui leur frétillait au derrière lui firent aisément reconnaître les habitants de l'empire infernal leur chef d'une taille monstrueuse les pressait à la besogne il le reconnut à sa voix pour le porteur de son engagement mais qu'il était alors différent de la forme sous laquelle il l'avait vu d'abord tout son corps de couleur noire mêlé de taches de feu ses pieds semblables à des têtes de serpent ses jambes torses et velues sa langue queue sans cesse en mouvement et servant de fouet pour exciter les diables paresseux ses griffes pointues son estomac bossu sa barbe de bouc sa gueule énorme armée de dents tranchantes ses yeux brillants comme deux cierges ses oreilles d'âne et ses trois cornes le rendaient l'objet le plus épouvantable qui se pût voir mulin glacé d'effroi réfléchit douloureusement au sort qui attendait sa progéniture ses entrailles paternelles s'émurent, et il sortit, résolu d'aller tout compter au curé du village, qui se moquait, dit-on, du diable et de ses cornes. Comme l'ouvrage avançait prodigieusement, Jean mulin se hâta et arriva au prébitaire. Il heurta vivement à la porte du bon curé, qui, le voyant tout en âge, crut qu'il venait demander l'extrême onction pour sa femme. Mais quand il sut de quoi il s'agissait, il s'habilla à la hâte et courut à la ferme. Jean Mulin tressaillit en voyant la grange élevée, et tous les diables occupés à la couvrir avec une rapidité effrayante. Le curé, sans perdre un instant, alla droit à la porte du poulailler, la secoua fortement. Le coq éveillé chanta, et toute la bande infernale disparut en hurlant. Hélas une minute plus tard il n'y avait plus de ressources car il ne restait pour que la grange fût parfaite qu'un trou de deux pieds à couvrir. Le fermier ne sut comment témoigner sa joie et sa reconnaissance au bon curé, qui retourna à son lit, et le jour ne tarda pas à paraître. Tout le monde s'étonna quand on vit la grange. Jean Muller raconta son aventure, on l'admira, Plusieurs voulurent faire un pareil marché avec le diable, mais il ne parut point. On fit la moisson, on rentra les grains, et la grange servit à merveille. Quant au trou que les diables n'avaient pu boucher, on s'efforça vainement de le faire. Tout ce qu'on y mettait le jour était ôté la nuit, et cette grange se voyait encore il y a trente ans, à quelques lieues de Cézanne, en brie avec son imperfection irréparable cependant le terme de la grossesse de catherine arriva elle souffrit des douleurs effroyables et mourut en donnant le jour à une petite fille qu'on se hâta de baptiser mulin inconsolable de la perte de sa femme la pleura longtemps et mit la fille en nourrice l'enfant quoique très faible paraissait jouir d'une assez bonne santé mais elle tarissait au bout de sept jours toutes les femmes qui lui donnaient le sein de sorte qu'on fut obligé de la sèvrer son père la confia alors à sa sœur qui demeurait dans un faubourg de cézanne et qui promit d'en avoir le plus grand soin l'année qui suivit cette naissance se passa sans qu'il arrivât rien de remarquable si ce n'est que le jour anniversaire de l'élévation de la grange à l'heure où les diables avaient été mis en déroute on entendit autour de la ferme et principalement sur la grange un bruit effroyable mêlé de hurlements et d'éclats de tonnerre et les voisins assurèrent y avoir vu voltiger des monstres d'une forme hideuse et inconnue ayant des ailes de chauve-souris et des queues fourchues avec des cornes rouges sur la tête ce vacarme et ces visions se renouvelèrent tous les ans le même jour jusqu'à la mort de la jeune fille qu'on avait nommée antoinette quand elle eut atteint l'âge de quinze ans elle était bien développée et devenait jolie son père se décida à la marier de bonne heure se délivrer de toutes les craintes que lui donnait encore le diable il n'était pas embarrassé de lui trouver un époux plusieurs jeunes gens avaient déjà demandé sa main mais le cœur d'antoinette n'avait pas encore parlé une nuit qu'elle s'était couchée en songeant à faire un choix elle eut un songe où il lui sembla voir un jeune homme galamment habillé et plus aimable que tout ce qu'elle avait jamais connu son regard amoureux et languissant lui causa une douce impression il lui prit la main la baisa elle lui demanda qui il était votre esclave répondit-il et je mourrai si vous me repoussez antoinette un peu remise de sa surprise et ne voulant pas causer la mort de celui qu'elle aimait déjà ne lui répondit pourtant point mais lui demanda comment il était entré que vous importe dit l'amant qu'il vous suffise de savoir que je vous adorerai toujours il lui dit ensuite des choses tendres auxquelles elle n'était pas accoutumée lui fit mille protestations d'amour et arracha d'elle la promesse de l'aimer uniquement elle lui ordonna alors de se retirer et il sortit par la fenêtre antoinette se leva voulut le suivre des yeux mais elle ne vit plus rien elle resta pensive livrée à ses réflexions en proie à un feu qu'elle sentait pour la première fois et qui croissait de minute en minute elle se recoucha ensuite mais le sommeil n'approcha plus de ses yeux elle passa la journée suivante silencieuse triste et ne se reconnaissait plus elle ne dit rien du jeune homme apparemment qu'il lui avait recommandé d'être discrète ou s'il ne l'avait pas fait c'est qu'il jugeait cette précaution inutile d'après la conduite qu'il avait tenue avec elle il revint la nuit suivante se montra plus tendre encore et ce manège dura huit jours sans qu'antoinette sût le nom de son amant son amour n'en était pas moins devenu terrible elle perdait le repos ne mangeait presque point et tressaillait à tout instant tout le monde s'en aperçut et selon la coutume chacun de ses prétendants se flatta en secret d'avoir inspiré cette passion la neuvième nuit l'amant inconnu ne manqua pas de paraître aussitôt que minuit sonna il s'approcha du lit d'antoinette qui ne dormait point elle le vit avec transport et il lui fit répéter le serment de l'aimer toujours ensuite il lui en demanda le plus précieux gage antoinette ne le comprit point et le jeune homme après l'avoir enivré de baisers profita d'un moment de faiblesse et lui ravit cette fleur qu'on ne peut cueillir qu'une fois antoinette revenue de son égarement eut honte d'elle-même et voulut repousser son séducteur mais il la consola si tendrement qu'elle soublia une seconde fois ils passèrent la nuit dans les plaisirs les plus doux l'amant se retira avant l'aurore la jeune fille ne put encore voir ce qu'il était devenu elle se leva bientôt agitée interdite, et s'enferma tout le jour dans sa chambre pour méditer à son aise soupirant après le retour de la nuit elle vint enfin cette nuit qui devait se passer bien différemment de la précédente antoinette se coucha de bonne heure et comme minuit sonna elle écouta si elle n'entendait point venir son amant rien ne parut mais vers deux heures du matin elle ouit un bruit lointain et effrayant sa fenêtre s'ébranla bientôt et elle vit entrer un spectre horrible sanglant portant une torche à la main une barbe épaisse des cheveux roux et velus par tout le corps un frissonnement subit la saisit et elle allait pousser un cri des fois quand le monstre courant lui mit une griffe glacée sur la bouche et lui fit signe de se taire il se pencha ensuite sur son estomac s'assit au bord du lit et la contempla avec des yeux dévorants la pauvre fille était mourante le spectre se leva enfin après une demi-heure d'un silence épouvantable il lui dit en lui prenant la main tu es à moi pour toujours tu m'en as fait le serment et aussitôt il s'évanouit laissant dans la chambre une odeur empoisonnée et dans le cœur de la malheureuse antoinette toutes les frayeurs de l'enfer Lorsqu'elle eut recouvré quelque force, elle cria au secours. Sa tante accourut, et, la voyant dans un état si affreux, elle lui demanda pourquoi elle l'appelait. Antoinette lui conta ce qu'elle venait de voir et d'entendre, sans lui confier ce qui avait précédé. De façon que sa tante, qui faisait l'esprit fort, la traita de visionnaire et s'alla recoucher. On se figure aisément comment la jeune fille passa les heures qui suivirent et quand il fut jour on alla voir si ses frayeurs étaient dissipées et on la trouva malade à la mort on fit venir un prêtre qui la rassura et parvint à rendre quelque calme à son esprit la tante promit de passer la nuit avec elle et la passa en effet elle se moquait des terreurs qu'éprouvait sa tremblante nièce quand l'horloge de la paroisse sonna deux heures la fenêtre s'ouvrit avec fracas et le spectre parut comme la veille antoinette poussa un cri et sa tante tomba évanouie sur le plancher le fantôme s'accroupit sur le lit prit la main de la jeune fille la regarda avec des yeux enflammés et lui dit de même que la nuit précédente tu es à moi pour toujours tu m'en as fait le serment après quoi il disparut quand la tante revint à elle elle appela son mari à grands cris lui dit que sa nièce ne s'était point trompée que le diable venait réellement la visiter qu'elle l'avait vu de ses propres yeux et qu'il fallait avertir le curé de la paroisse pour qu'il l'exorcisât la nuit prochaine le curé vint en effet accompagné d'un vicaire et il fut décidé qu'il passerait la nuit dans la chambre d'antoinette avec son oncle et deux de ses cousins ils y entrèrent tous les cinq avant dix heures se postèrent sur des chaises et le curé qui tenait son bréviaire à la main et son bénissier entre ses jambes déclara fermement qu'il ne désemparerait de là qu'après en avoir expulsé l'ennemi de dieu et des hommes malgré ses bonnes dispositions il était à peine onze heures qu'ils étaient tous endormis aussi bien que la pauvre antoinette à qui cela n'était pas arrivé depuis longtemps sans qu'on ait su depuis si ce sommeil était naturel ou un ouvrage de satan mais la jeune fille Fut éveillée à minuit par son tendre amant qu'elle croyait n'avoir point vu pendant les deux nuits affreuses et dont l'absence commençait à l'inquiéter elle aurait pu soupçonner le vrai de la chose si elle eût été plus instruite des ruses du diable elle le revit avec plaisir et son retour sembla dissiper toutes ses craintes soit qu'il lui eût donné des forces surnaturelles ou que l'amour soit assez puissant pour effacer le sentiment des autres passions il se montra plus amoureux que jamais s'excusa de n'être point venu durant deux nuits pour certains devoirs indispensables qu'il avait été obligé de remplir antoinette le crut et elle allait peut-être s'abandonner encore sans songer à ceux qui l'entouraient quand le curé s'éveilla en sursaut il s'étonna de sa distraction se frotta les yeux et vit auprès de la jeune fille non, un amant beau aimable bien fait mais un ange de ténèbres qu'il avait déjà exorcisé deux ou trois fois il recula saisi d'horreur et réveilla ses compagnons tous frissonnèrent à la vue du diable et poussèrent des cris d'alarme antoinette interdite ne possédait plus le pouvoir de parler quand le prêtre jeta au nez de son amant une aspersion d'eau bénite l'illusion s'évanouit aussitôt et reconnut dans l'être séduisant à qui elle s'était livrée le spectre qu'il avait tant épouvanté pendant deux nuits en même temps le curé le conjura au nom du dieu vivant de dire ce qu'il demandait et répondit d'une voix terrible qu'il était maître de cette fille que son père la lui avait promise qu'elle s'était donnée à lui et qu'il était son époux elle est à moi pour toujours continua-t-il j'en ai reçu le serment il proféra ensuite des blasphèmes exécrables et voulut emporter sa victime mais le prêtre l'en empêcha à force d'oraison et d'eau bénite. Il l'obligea à se retirer seul. Il ne l'eut pas plus tout fait qu'Antoinette tomba dans des convulsions affreuses, se renversa les yeux et les membres, et le curé dit qu'elle était possédée, ce qui fit dresser les cheveux à l'oncle et aux deux cousins qui s'enfuirent. Le curé, resté seul avec son vicaire, fit tant de conjurations qu'il força le diable à se remontrer. Il lui ordonna de lâcher prise, mais le démon intrépide répondit qu'il avait le droit de prendre possession de son bien et déclara fortement que rien n'était capable de l'en empêcher le curé sentit bien que toute résistance devenait inutile c'est pourquoi il eut recours à un autre moyen adressant donc la parole à son ami d'un ton moins impérieux il lui représenta qu'il avait agi avec fraude qu'il n'était époux d'antoinette que par surprise que la surprise était condamnée par les lois divines et humaines et que néanmoins on ne le tourmenterait pas plus longtemps s'il consentait seulement à différer un peu son enlèvement qu'on ne lui demandait que de laisser antoinette en paix pour faire au moins ses adieux jusqu'à ce que la bougie qui était allumée dans la chambre fût consumée le diable après un moment de silence consentit à ce dont on le priait et le curé triomphant éteignit la bougie l'enveloppa dans trois serviettes et la plongea dans l'eau bénite le démon stupéfait fut obligé de se retirer en hurlant plein de rage l'agitation horrible d'antoinette se dissipa et elle tomba bientôt abattue dans un sommeil profond le curé retourna à son logis enferma la précieuse chandelle dans une armoire dont il portait la clef qu'il eut soin de bénir pour que le diable ne pût y mettre la griffe et Antoinette ne vit plus rien. Mais elle était devenue enceinte des œuvres de Satan, et au bout de six mois de grossesse, elle ressentit les douleurs qui accompagnent l'enfantement. Elle accoucha bientôt, non sans des mots inexprimables, d'un petit monstre hideux qui avait de la laine rousse partout le corps, un bec de canard et deux oreilles de hibou. On l'étouffa en naissant. Trois ans après, il arriva à Cézanne un jeune homme qui vit Antoinette et en devint épris. Sa pâleur, la mélancolie qui la dévorait, son aventure qu'on lui conta, les frayeurs que ses amis s'efforcèrent de lui inspirer, rien ne put le dégoûter d'elle. Il parvint à s'en faire aimer, demanda sa main et l'obtint. Ils vécurent assez longtemps ensemble, sinon heureux, du moins tranquilles. Mais Antoinette n'eut point d'enfant, et sa race était teinte sur la terre. On assure aussi que lorsqu'elle mourut le diable fit de nouveau et, vint et fort effort pour s'emparer d'elle. Il fut encore obligé de s'en retourner avec un pied de nez, parce qu'on avait eu soin de donner à la défunte un bon passeport pour l'autre monde.